0: a hora de ouvirmos a voz de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engana, porque isto, a vinda do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o Filho de Da perdição. Então eu repito. A volta de Jesus não acontecerá sem que primeiro venha. Primeiro, apostasia. Segundo, seja revelado o homem de iniquidade, o filho da perdição. Que esta palavra abençoe todos os corações. Oremos a Deus. Senhor Deus único e verdadeiro neste livro chamado a Bíblia, há algo fenomenal, é verdade que não entendemos tudo o que aqui está, mas uma coisa nós sabemos, a Bíblia contém o poder sobrenatural que transforma permanentemente a vida do homem, esses 66 livros têm a resposta para todas as necessidades do ser humano, por isso nós podemos dizer que esta é a palavra de Deus, que o Senhor agora revelará através dos lábios do seu profeta, a sua igreja, para que entendamos todos o que diz respeito à volta do Senhor, Em nome de Jesus e o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Meus filhinhos na fé, santos preciosos, abençoados de Deus, selo do meu apostolado, meus irmãos, minha família. A igreja de Jesus Cristo, a volta do mundo, está tendo verdadeiras dores de parto. O povo de Deus está absolutamente desorientado, porque um evangelho estranho tem sido pregado, uma palavra que gera anátema tem sido ministrado na maioria dos altares, os ministérios da lei o apóstolo São Paulo quando escreveu a sua carta aos gálatas ele fez referência a isto ele diz no capítulo 1 versículo 9, 6 a 9 ele diz assim, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho veja, há dois mil anos atrás Paulo advertia a igreja dizendo, aí, vocês foram chamados pela graça, mas vocês estão dando ouvidos a um outro evangelho. Depois ele diz, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Veja, esta é uma demonstração que cabe nos dias de hoje como nunca. Há uma palavra da maioria dos altares, ligando a uma perversão e perturbação do Evangelho. E disse o apóstolo São Paulo no versículo 8, mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos prega um Evangelho que vá além da graça, que vá além do que temos pregado, seja anátoma. Mas Paulo reforçou logo a seguir, assim como já dissemos e agora repito, se alguém prega um evangelho que vá além do que recebeste, que é a mensagem da graça, seja anátema, seja maldito. Significa então que o evangelho que tem sido pregado, chamado evangelho, porque evangelho só existe na graça de Deus, tem gerado vidas anátmas, tem gerado vidas malditas. As pessoas estão fielmente indo a esses lugares, tem placas na porta, dizendo-se igreja, mas o resultado da palavra que é pregada é uma perversão e uma perturbação ao Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Por isso, Paulo diz no versículo 11: Faça-os, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado, não tem nada a ver com o evangelho que os outros anunciam, porque não é segundo o homem, o grande problema, que tem deixado a igreja com dores de parto, e o povo desorientado, é que tem se pregado o evangelho segundo o homem, porque quando se substitui a bíblia, por um sabonete, uma fita, um copo d'água, uma flor, isto é uma coisa do homem, isto perverte, perturba, gera anátima, depois diz o versículo 12, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum. Mas eu, mediante uma revelação de Jesus, eu compreendi o que é que é o Evangelho, disse Paulo. Oh, irmãos, é muito importante que você saiba que esta, esta disposição que Paulo apresentava de ir fundo contra aquilo que perturba e perverte é a minha disposição. Aliás, é a minha missão. Porque se você segue uma palavra que te perturba e te perverte, e você sabe que o final dela é o anátema, é a maldição, isso só pode ser alguma coisa segundo o homem. É porque o homem está colocando a mão onde não devia. O homem está se tornando Deus, adorando a criatura no lugar do Criador. E Paulo disse, não, não. O que eu prego não é segundo o homem, o que eu prego é uma revelação de Jesus. Então, por favor, em 1986, depois de eu passar algum tempo inquirindo, questionando a respeito da obra de Deus, eu comecei a perceber que havia realmente alguma coisa nesse dito evangelho que perturbava a minha vida. Se você fica numa igreja onde se fala de diabo, 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 e demônio, 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 isso acaba por gerar anátema, isso acaba por perverter e perturbar a vida da pessoa. O que você tem que compreender é que Paulo deixou 14 epístolas que são a revelação de Jesus para a igreja gentílica. Fora disto, é anátema. Então, esta manhã nós vamos compreender... O que que Deus tem a dizer à sua igreja sobre a volta de Jesus? Como a graça de Deus vê isto? Então Paulo diz aqui no versículo 2, Não vos demovais da vossa mente com facilidade, não vos perturbeis, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então Paulo está alertando a igreja, e esse alerta chega até nós aos dias de hoje, que existiam pregadores que naquela época já diziam que a vinda de Jesus tinha acontecido. E Paulo disse, olha, você não pode viver demovido e perturbado com a questão da vinda de Jesus. Pelo contrário, você tem que se alegrar, você não tem que se preocupar, mas você tem que saber realmente quando é que isto vai acontecer. Porque todas as datas, desde então... Até a mais recente notícia de que em 2012 acabará o mundo e Jesus voltará. São meras especulações. Porque o próprio Jesus não sabia a data da sua volta. Ninguém sabe, só o pai sabe. Então ele diz, não vos demovais. Essa palavra demover vem do original grego salemo. Não te abales, não cambaleis, não te tubeis, não se mova de um lado para o outro, para cá e para lá, porque é assim que a igreja de Jesus está vivendo. Aparece um missionário do seque que dá óleo, corre todo mundo para lá. Aparece uma pessoa que diz que trouxe um sal, não sei de onde, corre todo mundo para lá. Então ele disse: cuidado, não te demovas, não salemo. Você sabe a igreja da Tessalônica, os Tessalonicenses estavam debaixo de um fogo de perseguição, porque havia pregadores apocalípticos que pregavam que Jesus tinha voltado, contrariando os ensinos da graça e de Paulo. Porque dizem em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, Não queremos, porém, irmãos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entreceres como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem, ora ainda que vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos, precederemos os que dormem, versículo de número 13, 16, hein? 16 e 17, portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então Paulo já havia explicado quando o que, que aconteceria, quando a trombeta soasse, Jesus voltaria, então a igreja já sabia, já tinha condições de entender o que, que era a volta de Jesus. Mas os pregadores da lei se envolveram com a igreja e começaram a dizer, não, olha só, Jesus já voltou. E claro, isto perturbava as pessoas. E ele disse, não te demovas, não, não aceites andar de um lado para o outro, não te tubeis, não hesites e nem te perturbes, esta palavra perturbar, vem do original grego, troestai, que quer dizer, não te assustes, não te perturbas, não te agites intimamente, então isto é uma boa recomendação, porque vocês estão ouvindo notícias, guerras, rumores de guerra, isto tudo são sinais bíblicos, e nós evangélicos da graça de Deus, não podemos ficar troestai, não podemos ficar assustados, perturbados, agitados, porque a graça de Deus te dá valores e revelação que você sabe, ainda não é a vinda de Jesus, não pode ainda ter vindo, porque hoje nos Estados Unidos já há um indivíduo se dizendo, o Cristo homem, dizendo que Cristo voltou nele, isso não pode, isso é contra a Bíblia Sagrada, isso é mentira, Isto na realidade faz as pessoas se perturbarem, depois Paulo continua dizendo em segunda 2 Tessalonicenses 2:3: ninguém. Olha só, ninguém. Se ele diz ninguém, significa que existem pessoas. De nenhum modo vos engane, porque a vinda de Cristo não acontecerá em nuvens de glória, quando ele voltar para levar a sua igreja, sem que primeiro venha. Agora, você tem que entender que o primeiro sinal que antecede a volta de Jesus, e isto nos interessa, porque isto é o final da vida da igreja, é a vinda de Jesus, não te deixes perturbar, não te deixes enganar, porque Jesus não voltará sem que primeiro venha, o quê? A apostasia, seja revelado o homem de iniquidade, o filho da perdição. Pastor, o que é que se trata de apostasia? Esta palavra grega apostasias, apostasia, é o maior perigo que existe contra a igreja de Jesus, porque a apostasia vem envolvida com engano, ele diz que ninguém vos engane, porque Jesus só voltará quando for o momento de uma grande apostasia, então essa palavra engano, vem do original grego, que quer dizer, ninguém te iluda, ninguém te engode, ninguém te desvia, ninguém te seduza, e a minha pergunta é, com toda honestidade, temor e tremor, é assim. Você tem entendido o que, que estão chamando de evangelho, o tal que cheira a maldição, anatema, como dizem os hispânicos? É um engano, é uma ilusão, é um engodo, é uma sedução. E eu vejo perplexo, claro, porque eu sou um profeta, eu vejo perplexo, Como é que milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas à volta do mundo, quizás milhões, estão sendo exapatal, estão sendo iludidas, engodadas, desviadas e seduzidas. Quando uma pessoa acredita que um copo de água tem uma bênção, que um pente salva, que um sabonete, que um suor, que uma toalha, que uma flor, isto é uma sedução, isto é um engano. E Jesus tinha advertido isto. Em Mateus 24, 5 e 24, diz assim, Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, o engano é a arma das trevas para iludir, para engodar, para seduzir, e para desviar as pessoas do foco. Jesus disse isso, depois no versículo 24, diz, Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, que operando grandes sinais, grandes prodígios, e eles virão para enganar se possível quem? Os eleitos. Então onde é que está o foco da guerra espiritual? Contra os eleitos. Não é contra o mundo. O mundo já está perdido mesmo. Os filhos da perdição são os filhos do diabo, já sabem que o final deles é o lago do enxofre. Agora, o que nós temos que mostrar à igreja, é que estes acontecimentos da apostasia, dos enganos, das ilusões, dos engodos, têm têm que surgir antes da vinda de Cristo. E nós nos apercebemos como nunca. Olha que eu estou nesta vida espiritual há 36 anos. Eu nunca vi tanta ilusão, tanto engodo, tanta sedução quanto eu tenho visto pelo menos nestes últimos dez anos. Então, apóstolo: o que quer dizer apostasia? Esta é uma palavra grega, temos no telão. Apostasia quer dizer separação, divisão, negar a fé, rebelião contra Deus. Então, amados, isto é catastrófico. Isso é catastrófico. Você sabe quantas pessoas na última pesquisa do IBGE, no Instituto Brasileiro de Pesquisa, disseram que já estiveram dentro de igrejas evangélicas e não estão mais? 50 milhões de pessoas no Brasil. Hoje nós temos cerca de 27 milhões de crentes no Brasil. Mas 50 disseram que já estiveram dentro de igrejas e não estão mais. O que aconteceu com eles? Houve uma apostasia uma catastrófica revolta contra a autoridade de Deus, e eles abandonaram a fé. E eu vou lhe dizer uma coisa, Mar, se há algo que eu posso te motivar esta manhã, é você não aceitar o engano que gera a apostasia, porque você tem televisão em casa, tem rádio, e você anda de programa em programa, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, até que você cai numa apostasia e começa a questionar Deus, começa a se separar, começa a deixar de vir a igreja, começa, começa a se revoltar, e isto acaba num abandono de fé, e isso se chama apostasia, isto é um sinal, porque quando eu li, que o IBGE disse, tem 50 milhões que já andaram dentro das igrejas, e não estão aos mais, eu disse, isso não pode me perturbar, isto é um sinal, são pessoas enganadas. E a lei que seduz, que engana, é amar. E quando você vê um líder trazendo a glória para ele, dizendo: meus meu suor, os meus olhos, a minha fita. isso é um engano, isto é uma sedução. Isto é um engodo. Josué 22, 22 disse: O poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele o sabe, já é o mesmo, saberá. Se foi em rebeldia ou infidelidade contra o Senhor, hoje não. Hoje não nos preserveis. Ou seja, Josué alertava dizendo que havia já um espírito de rebeldia e de infidelidade. E quem se rebela contra Deus não será preservado. Então, apostasia hoje, tanto é dentro das igrejas quanto é fora das igrejas. E quem é que... que, insufla o espírito da apostasia, é algo profundamente maligno, por isso quando você começa a falar sobre casamento homossexual, sexo ilícito, homoafetividade, isso tudo já está impregnado dentro das igrejas, 1 João 4, 1 a 3 diz assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito, você tem dado crédito a qualquer espírito? Eu estou lhe dizendo que você não pode amar a palavra da graça e gostar também de um pregador da lei. Não pode. Alguma coisa está errada dentro de você. Se você disser não, para mim, qualquer igreja é boa. Não. Pastor, mas eu aprendi que todos os caminhos vão dar a Roma. Não vão dar a Roma. Uns vão dar a Milão. Não dá, você não pode. Olha, eu não dou crédito a qualquer espírito porque ele diz antes provais o Espírito se eles procedem de Deus quer dizer que há muita gente aí na televisão e na rádio que não procede de Deus são falsos profetas, têm saído pelo mundo e ele diz nisto reconhecereis o Espírito de Deus, todo o Espírito que confessa Jesus Cristo vem em carne é de Deus e todo o Espírito que não confessa Jesus procede, não procede de Deus pelo contrário, é Espírito anticristo a respeito do qual tendes ouvido que vem presentemente Já está no mundo. Oh, Amado, isso ele dizia dois mil anos quando disse isso. Imagina hoje. Segunda de Pedro 2, 1 e 2, ele disse assim, como no meio do povo surgiram, no meio do povo, não foi no centro espírita, no meio do povo surgiram falsos profetas, assim haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Por que que a galera aí fora reage contra mim? Porque este é o único ministério da igreja de Jesus Cristo no Brasil que se opõe a isso tudo. E que mostra a verdade às pessoas. Então diz que são introduzidos dissimuladamente as escondidas heresias destruidoras ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos, agora é que vem o problema, agora é que vem o problema, é agora. Olha lá, muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, o que, é que acontece com a igreja de Jesus? É infamada. Os crentes, os crentes, peraí, os crentes? Não. Não tem a pessoa que foi regenerada salva, lavada, convertida que apresenta fruto do Espírito esses são os crentes, vocês querem saber povo de Deus está assistindo pela internet, pelo satélite, onde está crente verdadeiro, aqui na Cristo vive aqui são os crentes verdadeiros então, quando, porque a igreja fulano e tal entrou na corrupção, porque recebeu verba não sei o que. os crentes são todos iguais, para eu não sou igual, nem a minha igreja é igual. Isso são sinais dos últimos tempos. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Quando eu ouço dizer assim, não porque os crentes, peraí, peraí, você está falando o que, que todos nós somos de um baralho de gatos? Peraí, tem crentes verdadeiros e tem crentes falsos. Eu não me alinho como um gato num balaio. Diga também, nem eu, cara. Então vamos pensar assim, porque a igreja flantala erra todos os crentes. Não, não, não. Por causa deles o caminho da verdade será infamado. Filipenses 3,18. Tem aqui uma sentença, olha lá. Muitos andam entre nós dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo, até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Paulo de estão é entre nós. São inimigos da cruz de Cristo. Eu quando, às vezes, em pesquisa e tal, ligo na internet, eu fico absurdamente espantado, com a ousadia de ministérios que não têm. Um, é gente boa, hein? alguns deles são gente boa. Mas não tem o um mínimo de revelação, não tem espírito iluminado, não conhecem o coração de Deus. Ah, porque a predestinação é do diabo, porque não sei o que não pode existir, porque não há duas sementes você sabe. Eles querem um evangelho que perturbe e perverta. Sabe por quê? Quanto mais perturbado o povo é, mais manipulado é. Porque quando você tem olhos iluminados. O que é que te engana mais? Mais conhecimento, menos destruição. Então, quando Paulo disse, olha, eles andaram entre nós, eles andam entre nós, são inimigos da cruz de Cristo. Então, tem um, um pastor batista aí que tem uma, um site, e diz assim, eu tenho provas do que o apóstolo Miguel Ângelo é da maçonaria. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Eu respeito quem é, eu não me meto em nenhum envolvimento secular, conheço pessoas que são, tive professores na universidade que eram e que são, mas eu não sou, nunca fui, nem nunca serei. Então existe um pastor que escreveu um site assim, eu tenho provas, provas. Olha aí, para lá com o cutuco, está me cutuco, 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 para do cutuco. Querido, eu respeito, eu tenho um professor, tive um professor de direito que me disse assim, Miguel, você tem muito mais para dar às pessoas do que qualquer organização tem para dar a você. E eu entendo que sim. Portanto, respeito, nós temos algumas pessoas que são, nunca me meti nessa questão, mas não sou. Mas esse homem tem uma prova. Qual? 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 Vem aqui, diga, num dia de ceia, eu boto o microfone e diga qual é a prova. Mas as pessoas têm prova. Você sabe, o que existe hoje no mundo de inimigos da cruz de Cristo, você sabe quantos pastores e igrejas foram destruídas por outros ministérios? São os inimigos da cruz de Cristo. Então, quando se fala de apostasia, não é um um mero erro de ignorância. Apostasia é um afastamento voluntário da fé, isso é catastrófico, porque eu não venho à igreja por causa do irmão do João do pastor, eu não venho à igreja por causa do pastor, eu venho à igreja por Jesus, eu não estou aqui para adorar homens, eu adoro o Criador... E eu espero que você não venha à igreja por minha causa, porque é errado. Você deve vir à igreja. Claro que você tem que me amar, tem que me respeitar, tem que entender o que é o meu apostolado e o que é o ministério profético. Mas você tem que vir à igreja por temor a Deus, por respeito à santidade do Senhor, por reverência ao teu Criador. E ponto. Agora... Quando as pessoas vão por causa do pastor, do bispo, do apóstolo, do rabino, do missionário Sabe o que acontece? Estas pessoas são em potencial Pessoas que horas estão, tanto viram as costas São apóstatas 2 Timóteo 4, 13 e 4 diz assim Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina Isso que eu prego aqui É sã, é saudável, é comida boa Aqui eu não pinto dever, não dou palha seca às pessoas. Não suportarão a sua notícia. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestre, segundo as próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Tem nego aqui, nesse mundo do Rio de Janeiro e do Brasil, que tem coceira, está cheio de cera nos ouvidos. E sabe que esta palavra da graça é como ácido sulfúrico, derreta a cera toda, cara. E se recusarão. Você sabe o que é um crente se recusar a dar ouvidos à verdade? Eu me recuso a acreditar na predestinação. Predestinação não é bem assim. Eu tenho a predestinação verdadeira. A verdadeira só existe uma. Foi o que Deus disse. Aos que conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Não há duas. Ah, porque existe a predestinação do Miguel Ângelo e existe a predestinação do João dos Azores. Irmão, não existe a predestinação do Miguel Ângelo. Eu jamais tocaria em Deus, nem na sua glória, amado. Entende, Narciso? Eu sei, Narciso, eu eu sei a fragilidade da minha carne. Se eu um dia tocasse na glória de Deus, eu morria fulminado aqui, amado. Entregando-se a fábulas. Ah, meu amado. O mundo evangélico está entregue a fábulas venha porque domingo tem um sabonete de arruda, e nego vai, são práticas libertinas, e muitos apostatarão na fé, e seguirão essas práticas, fábulas, meu amado, eu não deixaria ninguém brincar com a minha vida, eu não deixaria ninguém brincar com a minha família, me ameaçar com o inferno e depois pedir o meu dízimo, eu não deixaria nunca, são fábulas. Em Judas 4, 8, 11, 13, 16. Certos indivíduos se introduziram de simulação, com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça. E negam o único. E como é que negam o único e soberano Deus? Criando uma trindade. Quando você segue uma trindade. Três deuses, você está negando o um único. E ele disse agora no versículo 8. Ora estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. 11 Ai deles, porque perseguiram, prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Versículo 12, estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortos e desarraigados, ondas bravias do mar espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Versículo 16. Os tais são murmuradores, descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive, propalando grandes arrogâncias, são adulador dos outros por motivos interesseiros. Sabe qual é o interesseiro? É dinheiro. A igreja de Jesus, infelizmente, no mundo inteiro, Está envolvida com o mercantilismo mano. Quando aqueles seis advogados levaram um fora do meu gabinete, que vinham lavar dinheiro aqui, porque fulano de Tal aceitou, porque o outro também aceitou, porque o outro comprou uma rede de televisão, porque o outro não sei... É, meu irmão. Depois cai as igrejas, morrem pessoas, acontecem as coisas que acontecem, e todo mundo diz: Oh, vamos orar, é o diabo, é o diabo? <risos> Ponte acreditar que é diabo. Então há no horizonte uma grande apostasia, uma revolta contra Deus, meu irmão, quando a igreja de Jesus aceita igrejas de gays, bispos gays, gente gravando meia 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 nos braços, meu amado, é o culto do anticristo com todas as suas forças, e essas forças estão atuando em religiões cristãs e não cristão. É uma espécie de cristianismo falso e enganador. Muitas nações se afastaram totalmente de Deus. Nações que outrora eram nações protestantes. Estados Unidos, por exemplo. Alemanha. Suíça. Suíça. Inglaterra são nações cujo berço era protestante. Hoje você vê nações totalmente pagãs. Então Paulo disse em 2 Tessalonicenses 2,3 que depois do espírito da apostasia tem que ser revelado o homem de iniquidade e o filho da perdição. O que quer dizer isto apóstolo? Em síntese é a degradação do mundo, mano. Vivemos num mundo degradado. São as blasfémias horrorosas contra Deus. Segunda de Coríntios 11, 13 diz assim. Tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Quando eu fui consagrado na Convenção Mundial de Apóstolos e Profetas, pelo grande apóstolo e profeta Billy Hammond, presidente dos apóstolos e profetas do mundo inteiro, e o Senhor disse, eu te levantei para seres um profeta para as nações, e quando eu voltei para o Brasil dessa convenção, e eu comecei a dizer, fui consagrado, estamos aí com as gravações e tudo, e começou uma guerra no Brasil, não existem profetas, não existem mais apóstolos, e eu era sozinho nisso aqui, houve uma hora que eu, estava, eu tinha até vergonha de dizer, eu dizia, eu sou evangelista, e Deus disse, opa, fui eu que te consagrei, você está negando o que eu te consagrei? então eu botei a cara ao tapa e comecei a dizer, não, foi Deus que me consagrou, hoje em cada esquina deste país tem uma aposta mano. os invejosos do passado hoje são apóstolos e depois eu fui consagrado bispo primaz e a turma disse, como pode o leão virar bode? e hoje é todo mundo é apóstolo e bispo então esta mensagem satânica que gera uma falsa esperança do mundo, como é que a Bíblia chama? Filho da perdição. Lembra que eu ensino aqui na igreja a existência das duas sementes? Lembra em João 17,12, quando eu estava com eles, guardava no teu nome que me deste proteger e nenhum deles perdeu, exceto o filho da perdição. Então, quem é o filho da perdição, que agora Paulo diz, tem que ser revelado? Primeiro a apostasia, depois o filho da perdição. Quem é? É agora, nessa hora, que você vai ver. Quem é maligno, quem é destruidor, quem é joio, quem é ímpio? É o filho da perdição. Isso está sendo revelado. Você sabe que isso estava oculto no Brasil e no mundo. Essas terminologias, apostasia, filho da perdição, homem da iniquidade... Tudo isso estava oculto. Você sabe quem Deus levantou? Que igreja Deus levantou para revelar, para destapar essa panela? Esta igreja. Esta igreja. Na zona oeste do Rio de Janeiro. Então, quando eu ouço que, ah, porque em Miami tem um Jesus Cristo homem, como pode? Isto é uma falsa revelação, é um falso ministério. É uma falsa encarnação, porque Jesus próprio, Jesus disse, não pode isto acontecer, isto é o espírito do filho da perdição, é o homem da iniquidade. Efésios 2, 2 a 3 diz isso, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como eles também. Na nossa natureza da carne, parece que estão um filho da ira. No passado, nós éramos ovelhas com atitudes de lobo, mas uma vez convertidos, não pode mais. 1 Tessalonicenses 5, 5 e 6, o que é que disse? Porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia nós não somos da noite nós não somos das trevas quem não é das trevas diga amém assim pois não durmamos como os demais pelo contrário vigiemos e sejamos ah, por que, que nós colocamos agora grupos de oração antes dos cultos, cerca, reunião, ministério de oração a segunda vez? Porque nós temos que entender que não podemos dormir mais, amado. Sobriedade, vigilância. Por que, apóstolo? Porque em 2 Tessalonicenses 2 tem a grande revelação que você tem que conhecer. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém, o que que detinha esse ministério? A ignorância do povo, nós não sabíamos dessas coisas, vinha uma pessoa, dizia um negócio, o outro chega, não, porque eu tenho uma mensagem, porque o satanás, porque eu não sei, e todo mundo caía, mas uma vez que foi afastado a ignorância, e os olhos espirituais foram revelados, olha agora o que diz dos versículos 8 a 11, então será de fato revelado o iníco, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda, ora, o aparecimento do iníquo, é segundo, ouça, a eficácia do satanás, com todo o poder, com sinais e prodígios da? hum, hum depois ele diz no versículo 10, com todo o engano da injustiça, lembra que falamos do engano? Aos que perecem, e por que, que tem 50 milhões de pessoas aí fora na apostasia? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Versículo 11, é por este motivo, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito a, E por que que Deus manda esse espírito de erro? Porque as pessoas dão crédito à mentira, porque não acolhem a verdade. Portanto, este é o tempo de saber quem é quem. Quem é crente e quem não é crente. E eu sei que esta mensagem da graça de Deus destapa, tira a capa, tira o misticismo, tira a religiosidade e mostra quem é salvo. Segunda de Pedro 3,3 diz isso, tendo em conta, antes de tudo, nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios andando segundo as próprias paixões. Escárnios. Amado, a obra de Deus é uma coisa muito séria. Ah, porque tem uma igreja aí cujos líderes estão ligados à pedofilia. Vocês sabem a igreja de Roma, está em tudo o que é notícia. Então vamos abafar, vamos esconder... Amado, se nós tivéssemos aqui alguém pedófilo dentro desta igreja, seria execrado da nossa comunidade. Mas a igreja de Jesus está abafando, a chamada igreja abafa, esconde, paga indenização, Isso, 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 isso são escárnios. Então, muitos adoram um Cristo místico. 1 João 2,18 esse filhinho já é a última hora e como ouvistes que vem o um anticristo também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora muitos anticristos nós tivemos um rapaz aqui na igreja que se envolveu com uma, uma denominação, cravou mandou gravar no braço 666 meu amado, 666 é o sinal da besta não adianta tentar em dizer que 666 porque Salomão ofereceu 600 não, 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 eu conheço a origem disso eu conheço a fonte disso. Inventou um dia de que as pessoas tinham que gravar no braço. E hoje tem muita gente, porque muitos seguirão as suas práticas libertinas. 1 João 4:4 a 6. Filhinho, vocês de Deus têm vencido os falsos profetas. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está neste mundo. Eles procedem do mundo por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Diga, eu sou de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. 1 Timóteo 4, 1 a 3. Ora o Espírito afirma expressamente. Nos últimos tempos, e eu agora peço licença ao Espírito Santo. Lá pelo ano 2011, alguns apostatarão da fé por obedecerem. Ouça, isto é tremendo. Isso é tremendo. Por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. Ora, como é que um crente obedece a um espírito enganador e ensino de demônios? Onde? No cinema? No teatro? Na beira da praia? Não, dentro da igreja. Significa que pela hipocrisia de homens que falam mentiras, têm a sua própria consciência cauterizada. O que, é que fazem? Eles pregam... Põe no versículo primeiro outra vez, bicho, por favor. O que Obedece, sabe o que um crente obedecer a um espírito enganador e o ensino de um demônio a partir do altar? Coitada pessoa, vai à igreja, todo mundo está lá, glória, venha, oh, demônio, vai, diabo, não. E está saindo ali, um espírito enganador e um ensino de demônios. E claro, que Paulo ensina, Pedro ensina isso em... Segunda de Pedro 3, 17 e 18. Vós, amados, prevenidos que estáis... O apóstolo está te prevenindo. De antemão, acautelai-vos, Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, olha a recomendação para não se cair e não se apostatar crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele, só Ele, seja a glória, não deixe cair da firmeza, cresça na graça, ouça o que o apóstolo está ensinando, Deus quer uma revelação sã, vidas firmes, confissão firme, Hebreus 3,12 diz isso, tendo cuidado irmão, jamais aconteça ao ver algum entre vós, Entre vós, perverso de coração de incredulidade, que vos afasta do Deus vivo. Quer dizer que às vezes entre nós, entre vós, há uma pessoa que tem perverso coração, que afasta as pessoas do Deus vivo. Quantas pessoas nós já tivemos entre nós, e todas as igrejas boas, já tiveram muita gente boa, que se afastaram, porque um perverso coração de incredulidade fez a pessoa se afastar do Deus vivo. E, e é muito interessante porque assim, o maior bandido do Brasil, quando tem um problema grave, ele não pode ser condenado porque alguém diz que ele matou, roubou. Ele vai a tribunal, tem direito à defesa, advogados que o defendem, aparece logo um grupo grande de advogados para defender. Pode ser o maior bandido do mundo, mas o pastor não tem defesa, a não ser que Deus o defenda, claro. As pessoas, às vezes, apontam o dedo, dizem tal, prova, não prova, e a pessoa fica sem defesa. Você sabe, 95% dos líderes evangélicos morrem de infarto do miocárdio, porque a pressão é muito grande, porque há corações de incredulidade perversa que fazem as pessoas se afastarem do Deus vivo. Então, a vinda do Senhor só acontecerá quando os filhos da perdição forem separados, porque Jesus não morreu pelos filhos da perdição. Em Isaías 43, 6 e 7, 16. Direi ao norte, entrega, ao sul não retenha. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. E todos os que são chamados pelo meu nome, todos, e que eu criei para a minha glória, eu formei, eu fiz. Quer dizer, que há pessoas os senhores são um molde Deus tem um molde, ele diz eu criei eu fiz eu formei olha para você, você é uma dessas pessoas diga glória a Deus Isaías 53, 12 assim e darei muitos como a sua parte e como poderosos repartirá pois, por quando derramou sua alma na morte está falando da morte de Cristo foi contado com os transgressores contínuos Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores. Intercedeu. Quem são estes muitos? Os eleitos, os predestinados, os salvos. E os outros que são da perdição? Ele intercedeu. Mas não salvou. Então, a apostasia vai separar os filhos de Deus e os filhos da perdição. Vai separar o mundo Ocumene do mundo Aion. O filho da iniquidade, o homem de iniquidade, o filho da perdição que envolve igrejas, concílios, políticos, estados. Agora, saiba de uma coisa, haverá cada vez mais estas manifestações. O que Deus está dizendo é não te perturbes, mantenha firme a tua confissão, não te desorientes. Porque um dos sinais da vinda de Jesus é que Israel reconstruirá o templo. Israel! Ninguém mais pode reconstruir o templo. Só Israel. Nenhuma igreja pode se arvorar e dizer, vamos reconstruir o templo de Israel. Não. É Israel e é lá em Israel. Então em 2 Timóteo 3, 1 e 5 diz assim, Saborei, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tendo forma de piedade, negando-lhes entretanto o poder. Foge destes. Deus mandou fugir quem é da lei, quem é que, que prega a palavra anátoma, quem é que vem induzindo ao eres foge, Mateus 24, 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, 4, e ele respondeu, vede que ninguém vos, estamos tratando desse assunto, desde as 11 e 15, então, é, esse momento que nós estamos vivendo, é profético, porque nosso ministério tem, E terá um papel importante no Brasil e no mundo, porque já foi dito aqui com palavras proféticas: nós estamos mostrando o caminho da eternidade, apontando. E a Bíblia diz, e nós, claro, entendemos, e aqui foi profetizado, que esta igreja é guardiã da integridade da palavra. Portanto, em 1 Pedro 2:7 e 8, assim. Para vós outros, portanto, os que credes é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. E, pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, porque que também foram postos. Então, se você tropeça na palavra, significa que você foi posto para tropeço. Se você acredita na palavra, você foi posto para a salvação. E em 2 Pedro 21 e 14, assim, Assim no meio do poço surgirão falsos profetas, haverá entre vós falsos mestres, vão introduzir dissimuladamente heresias destruidoras, ao ponto de renegarem o soberano Senhor que o resgatou, trazendo a si mesmo repentina destruição. Versículo 14, quem são eles? Olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas. inconstantes, engodo, sedução, ilusão tendo o coração exercitado na avareza, viu o que eu disse desde o início, é o problema financeiro, filhos, malditos. Então, quem é a pessoa que nega Jesus? Quem nunca o conheceu? Quem nunca o conheceu? Romanos 1, 24 e 32, diz assim, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desorrarem o seu próprio corpo, versículo 32, avança aí, Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, são passíveis de morte, tais coisas praticam, não somente fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, quem vive na prática do que é contrário à Bíblia, a Bíblia diz que é passível de morte. Não sou o que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Só que estas coisas estiveram ocultas, porque a igreja de Jesus andou envolvida com a mulher do fluxo de sangue, o, o cego de Jericó, o Zaqueu, Anos e anos e anos e anos Se você conhece o ministério Vai na internet, na televisão Estão dizendo as mesmas coisas Por séculos, dos séculos, dos séculos Amém Não, isso tudo esteve oculto Então, o que é que faz um filho da perdição num altar? Segundo Tessalonicense 2 Tessalonicenses 2,9 O aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás Com todo o poder, sinais e prodígios da mentira Sinais da mentira Isso já é uma manifestação mundial Isso já é uma manifestação mundial Os governos estão envolvidos com isto, as igrejas, o Estado. Agora, isso não pode nos assustar. Você está conhecendo a verdade. 2 Tessalonicenses 2, 13 e 16 diz, Entretanto devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque o Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Pela santificação do Espírito de fé na verdade. Versículo 16, Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação, e boa esperança pela graça, pela graça. 2 Tessalonicenses 3, 2 e 3. Ora, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Versículo 3. Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará. Tudo isso que eu estou pregando, Ele te confirmará, e Ele te guardará do maligno nós temos a mente de Cristo nós temos a estatura do varão perfeito a dívida já foi paga e eu termino com duas passagens, Apocalipse 3, 5 o vencedor será vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida de modo nenhum diga glória a Deus, de modo nenhum pelo contrário eu vou confessá-lo o seu nome diante do Pai, diante dos seus anjos. Eu termino com Apocalipse 22, 13: diz, Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro Chacamanta Corobababa, eu sou o último, eu sou o princípio, eu sou o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito a árvore da vida e entre na cidade pelas portas, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira, eu Jesus enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas, olha Deus está falando esta manhã, eu sou a raiz, eu sou a geração de Davi, eu sou a brilhante estrela da manhã, e o Espírito e a noiva dizem vem, e aquele que ouve diga vamos dizer vem, vem, e aquele que tem sede vem, e quem quiser receba de graça a água da vida. Oh eu, a todo aquele que ouve a palavra da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará flagelos escritos neste livro, versículo 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus terá a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem Senhor Jesus. A graça do Senhor seja com todos, versículo 21. A graça do Senhor seja com todos, a graça do Senhor seja com todos, a graça do Senhor seja com todos. Anter mate te manta, rababa, baixar, rababa, Que esta palavra fantástica, sobrenatural, amado. Esta palavra fenomenal que é a Bíblia Sagrada. Mude a sua vida para sempre. Curva a sua cabeça. Shantébias Tobas tem Triamandra coxe carrabamamahurra. Xere amante ribixiribiriandarabarra barranda, não sabes que esta é a minha casa? E in tebias tonteramantarababas é aqui que tens toda a minha provisão, Deus eterno, eu te dou graças a Deus, Pai porque iluminaste os olhos do meu coração, tiraste as escamas, arrancaste os véus, não é mais Moisés, não é mais a lei, é Jesus e a graça, estamos todos preparados Deus, para identificar, apostasia o filho da iniquidade o mistério da iniquidade o filho da perdição quantas vezes ele já rondou esta igreja e tu mesmo Deus expulsaste do nosso meio eu sei que o dia do Senhor vai chegar e estes sinais o oh Deus serão cada vez mais fortes estamos firmes estamos firmes que quando a trombeta soar não haverá dúvidas mantemos a nossa confissão e a confiança que quando a trombeta soar os mortos ressuscitarão E os vivos seguirão com Ele Para a eternidade E então nos veremos face a face E então lá encontraremos aqueles que partiram primeiro E lá reinaremos o Deus Diante do Cordeiro, do Trono Nós vamos dizer glórias para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu, e então, o Senhor nos dará, o galardão, o galardão, o galardão, E o povo de Deus diga Amém. Fique sobre vigilante, não descaia da sua firmeza.